0: Vi er altså i profeten Habakkuk og kommet til det tredje kapittelet, og i det andre verset der leser vi slik. Herre, jeg hørte fra sangen om dig og fikk ærefrykt for ditt verk. Herre, gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent, før tiden er rommet. Glem ikke å vise miskunn når du blir harme. Denne sangen som vi har foran oss her, altså Habakuks sang, er en vidunderlig sang. Jeg tror ikke denne sangen ville støte noens ører. Den er en vakker ben Det er en, et deilig poesi for oss alle sammen. Habakuk kan si det slik, «Herre, jeg hørte fra frasangen om deg.» Med andre ord, Gud har svart ham. Gud har sagt til ham. «Hør her, Habakkuk. Jeg ønsker at du skal bli værende på din utsiktspost, og jeg ønsker at du skal vandre i tro. Du må stole på mig Habakkuk. Du tror at jeg ikke gjør noe med mitt folks synd, men det gjør jeg. Jeg forbereder en nasjon.» Kalderne eller babylonene, og de vil jeg bruke som jeg brukte assyrene mot Norrik, Israel. Asyrene, de var min vrede stav, men når jeg er ferdig med Babylonerne så vil jeg dømme dem, og jeg skal dømme dem på en rettferdig måte, på et rettferdig grunnlag. Guds dom over babylon ble trukket opp i kapittel 2 i de fem vedropene. De fem nasjonale synder som førte dette folket mot arvgrunnen. Gud var i funksjon for å bøye Babylon. Det er interessant nå når Habakkuk begynner å trekke seg. Han sier, «Jeg har hørt fra sangen om ditt verk, og når jeg er redd.» han redd for? Vel, han hade tenkt at Gud ikke gjorde noe. Men nå, nå er han redd for at Herren gjør for mye. «La du merke til hva Habakkuk sier. Herre, gjenta det i vår egen tid. Gjør det kjent for tiden er rommet. Glem ikke å vise miskunn når du blir ham.» Han sier, «Herre, jeg trodde ikke at du gjorde nå. Jeg trodde du var helt passiv.» Men nå ser jeg at du er i funktion og funksjonen den er og fører til dom. Og når du nå forbereder dom, så glem ikke å være barmhjertig mot kalderene, og barmhjertig mot ditt folk. Tidligere hadde Habakkuk kalt ild fra himlen ikke bare over sitt eget folk som hade veket av fra Gud, men också over kalderene. Nå ser han, Herre, glem ikke å vise misken? Vel, Gud er miskunnhetens Gud, og Gud er nådig, og han vil ikke at noen skal gå for tapt. Også i dag så ser det kanskje ut til at Gud ikke gjør noe. Men om du og jeg kunne ha løftet oss opp til Habakuks utsiktspunkt, om vi i sannhet kunne ha lært, at den rettferdige skal leve tro. Om vi hadde en levende tro på Gud og kunne se hva som beveger sig bak kulissene og se de hjul som dreier sig rundt omkring, så tror jeg at vi ikke ville blitt så overrasket som denne profeten ble der. Og jeg er ikke helt sikker på om ikke vi også ville ha ropt til Gud om å være barmjertig. Mange kristne vrir sine hender også i dag over forholdene i den vestlige verden. Det er nesten som vi holder på å gi opp. Av og til kjenner vi det slik alle sammen, tror jeg. Men får jeg lov til å understreke. På bakgrunn av det vi har av Habakuks bok, at Gud er i funksjon, også til dom i dag, og kanskje når noen trenger å rope til ham i dag og si «Herre, som også er vredens Gud, der du beveger deg i dom, glem ikke å vise miskunn mot oss. Vi trenger din miskunnhet. Og i sannhet så trenger vi Guds miskunnhet i dag. Det er sikkert og visst. Siden den andre verdenskrig har vi vært på en eneste lang egotripp». Havesyken og den materialistiske tenkningen har blindet til våre øyne. Det har fulgt oss med begjær. Men kanskje vi kan se at det er en viss forandring. Klima er i med å endres. Men det skal mye motgang til vi har lært hva nøysomhet og hva hensynsfullhet egentlig er for noe. Jo, sandelig trenger vi å be ham, som bak alle kodisser beveger sig til dom, om å vise miskunnhet. Vi synger av og til om strømmer av nåde. Det skal bli strømmer av nåde. Ja, sandelig trenger vi det i dag. Strømmer av nåde fra den allmektige Gudfader. «Hvilken forandring er det egentlig som har funnet sted her i Habakkuk sin tenkning?» «Til å begynne med, så sa han, «Du gjør ikke noe, Herre. Hvorfor slog du ikke til å gjøre noe? Hvorfor lar du dem slippe unna med sin synd?» Nå har Gud latt Habakkuk se at han gjør noe. Også nå begynner altså Habakkuk å rope om misskunnhet fra Gud.» O om vi virkelig hade vært klar over hvor den gud bevæker sig också in i vår tid, så ville vi alle som en. ja vi ville det falt på vor knær ogg indfor den hal Gud ville vi ha ropt om miskenhet. Laså fortætte lite gange jenigenm den en fantastiske bønn, Eller denne bønne salmen som habakkog herbe. Habakkuk's bønn er egentlig en repetisjon av det Gud har gjort tidligere opp igjennom Israels historie. På bakgrund av det han, det han har gjort i fortiden, så vil han gjenta det också i fremtiden. Og det er det som er tanken her. Du kan stole på Guds uforandrelighet. Det han har gjort i fortid vil han också gjøre i fremtiden. Paulus skrev om dette til oss tron, Faktisk et av favorittversene, kanskje. I Filippenser brevet 1, 6. «Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag.» Har Gud fått begynt en god gjerning i dig? Han har bevart dig og holdt deg oppe til nå.» Han har holdt deg oppe til denne dag. Har han ikke det? Han har begynt en god gjerning i dig Og du kan være helt sikker på at han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Inntil han henter dig ut av denne verden. Og du skal bli hamlik. Dette er vår faste tillit. Og dette er den faste tilliten som løper genom Habakkuk's salme. Språket boken har en flykt og dramatisk kraft. Hymnen som vi ser i avslutningskapitlet som vi nå er i, den er preget av en poetisk skjønnhet. Hele boken kan betraktes som en enhet, og det er ingenting som taler imot at Habakkuk selv har vært den som har ført denne boken i penn. Herre, jeg hørte frasang om dig jo fikære frukt for ditt verk herre. Jen harde det i v vor regen tid, jeø det tjent for tidene rum. Glemm ikke går vise misken når du blir havm. O med det soene ser vi tak for nå, må Gud være med dig. Bettte undervisningsprogrammet består av hon del i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det tre kapittelet hos profeten Habakkuk, og det vi kan se som overskrift over dette kapittelet er «Tronen som overvinner alt». Denne salmen som vi var innom skulle synges for dem som ble ført i fangenskap. «En tid som nærmet sig. Og i de vi nå vil gå inn i fra det tredje verset utover, så minnes vi fortidens store hendelser. Først vil vi se litt om Sinei. Deretter seirene og utfrielsene som vi leser om i dommernes bok. Vi vil se på overgangen over Rødehav og Jordan. Den guddommelige gjengjelsen over folket og den undertrykkelse som de opplevde. Men profeten kunne ikke tenke på det utvalgte folks fremtid uten å sukke og klage. Han lengtet etter å kunne legge sig til hvile før de fryktelige kaldeske hordene brøt in i landet. Mot slutten av dette kapitel så utbryter han i en seiershymne, som myriader av troene har sunget etter han. Selv om han føler det slik at Guds gaver svikter, har han fremdeles giveren. Han kan få til fremdeles å glede seg i Gud. Og den gudomlige frelser og venn er ofte mer synlig når marken og sauekvene avslurer fattigdommen. der er noe av dette som vi vil se når vi går inn og ser på Guds programmet. Og i denne delen som vi nå går in i, vil vi også se om innom tre menn som befinner sig i bakgrunnen. Selv om det ingen av disse navnene har vært nevnt ved navn. Fordi det ikke er en salme om hva menneskene har gjort. Men her er en salme om hva Gud har gjort gjennom disse menn. Det er derfor de ikke blir nevnt ved navn. En del fortolkere ser bare to menn i kulissen her. Men jeg tror at vi har Abraham i versene 3 til 6. At vi har Moses i de versene som vi kommer til, syv og ti. Og Josua finner vi i versene 11 til 15.. Men eh, la jeg også få lov til å legge til at det er mange som mener at det er bare Moses som blir nevnt i versene 3-10 Men la oss lese vers 3 her i Habakkuk kapittel 3 Gud kommer fra Teman Den hellige fra pran Pranfjellet Hans herlighet dekker himmelen Jorden er full av hans pris Teman er i Edom Og Paran, de ligger i nærheten av Sina i noen tror og mener at dette henviser til den tid da Israels folke kom ut av Egypt. Men du husker sikkert at Abraham dro til Egypt før den tid. Vi har et vedundelig bilde her av Guds herlighet. Hans herlighet dekker himlen. Jorden er full av hans pris. Vel, det er ikke virkelighet. Men det som har med Abraham å gjøre, det var jo en lovprisning i hans hjerte. Og da Israels barn kom ut av Egypt, var det til å begynne med i alle fall en lovprisning i hjertene deres. Men senere ble det jo ganske klagende folk, ja et klunkende folk. Og hvor lenge? Jo, genom 40 år. Hans herlighet dekker himlen. Som troende trenger vi också i dag å bli overveldet av Guds herlighet. Hvor majestetisk, hvor kraftfullt, og hvor vedundelig er ikke vår Gud. Ja, hva synes nå du da? Hans herlighet dekker himlen. Det trenger vi å se innom alle sammen. Vers 4 Glansen fra ham er som lyse. Stråler går ut fra hans hånd. Hans makt er skylt i dem. Glansen fra ham er som lyse. Stråler går ut fra hans hånd. Dette vilde ble gitt oss om hans komme. Glansen fra ham er som lyse. Stråler går ut fra hans hånd. Jeg tror at når den Herre Jesus kommer tilbake for å hente sin menighet ut av verden, så vil vi se en herlighet ved ham som ikke var synlig da han ble født i Betlehem. Det vil också være sant når han kommer til jorden for å opprette sitt rike. Hans makt er skylt i dem. Med andre ord Herrens herlighet ham, slik at du kan se ham. Selve Guds herlighet skjuler Herrens herlighet, om du forstår meg rett. Her møter vi en veldig majestet. Og dette er noe som alle troende må se, og alle troende må respektere. I vers 5 leser vi slik. Foran ham går pesten, i hans fotspor følger sått. Dette kan virke som den tid da Moses var i Egypt og stod for de ti plager. Men det kan også henspille på Abraham som dro ned til Egypt. For det var det hunger og pest i landet. Vi leser videre. Han skrider frem og jorden rister. Folkeslag sjelve for hans blick kamle fjell står sprekker. Eldgamle år som synker sammen. Han går fram som i gammel tid. Dette verset understreker Guds veld, og at han har all makt. Det understreker samtidig at han som har all makt er i stand til å oppfylle sine løfter som blant annet han ga til Abraham. Folkeslag sjelve for hans blikk. Gamle fjellstårsbrekker. Eldgamle års så synkes sammen. Det finnes ikke noe som kan bli stående for den levende Gud. Han styr som han vil. Både folken og naturkreftene må underlegge sig hans veldige makt. Dette er en otrolig salme. Han skrider frem og jorden rister. Folkeslag sjelve for hans blick, Gamle fjell slårs brekker. El gamle år så synke sammen han går fram som i gammeltid. Vers 7 SyvJj ser uhyggen hyggenville over Kyssians talt og tät i medin hjlver Jej ser uhyggen hygggenvil over Kyssians talt Kyssjan er Etiopia Og talt i medins hjlver du husker kanskje at Moses stod ned til midjanentid. En del tolkere mener at Moses, som var sønn av far hos datter, kanskje ledet et feltog mot Etiopia. Det finns ingen historiske bekreftelse på dette. Men det er noen som antar at dette kan være en mulighet. Vi vet at han var mektig i ord og gjerninger, som det står i Apostlenes gjerninger 7. Vers 8 Er du harm på elven Herre? La du din vrede ramme dem? Gjelder din harme havet? Når du farer fram på dine hester, på dine seiersvogner? Dette henviser til Israels folke som krysser Rødehav og Jordan. Gud åpnet havet og vannet fra dem. «Dette er billedrikt. Det er vakkert. Ja, dette er hebraisk poesi. Og det taler om at Gud ikke var sint på elvene fordi de blokkerte veien. Han kunne bare åpne røde hav og la folket krysse over. Noe han også senere gjorde ved å stoppe Jordanelven. Vers 9 «Du tar fram din bu og mette den med piler fra ditt kogger.» Du kløver jorden, så elver renner. Du tar fram din bu og metter den med piler fra ditt kogger. Det forteller at Gud var rystet til å bevare sitt folk etter sine løfter. Og det burde vekke dem opp og få dem til å lytte til det Gud har å si. Du kløver jorden, så elver renner. Det forteller ingenting at det er hindringer for Gud. Nei, ingenting er umulig for Gud. Du kløver jorden så elverenner. Det som for oss er uoverstigelig, det som for oss er uløselig, det er for Herren skaperen ganske enkelt. Merk deg nå Igjen, vilket fantastisk rikt billedspråk profeten har gjennom sin sterke bønnesalme. Fjellene ser deg og skjelver. Styrtregne fosser ned. Havdype buldrer og bruser. Det løfter sin hånd mot det høye. Med disse ordene må vi si takk for. Nå må Gud være med deg.